0: Köszönöm kedves hallgatóinkat a mikrofonnál, Szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking ZRT vezérigazgatója.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Köszönjük szépen, Ildik, hogy elfogadta a meghívásunkat, hát a szakterületedről foggatunk a következő percekben, természetesen a private banking szektor hazai helyzetéről alaposabban. Megnézzük, hogy mi történt ebben az időszakban, mint az elmúlt másfél Éves időszakban ebben a szegmensben, de előtte jön egy kis hártok a pozícióba fokodóan. hogy látod, kitekintető ma gazdagnak korábban, hogy 10 milliós nagyságendőek volt, voltak ahhoz, hogy bekerüljön valaki a felső kategóriás körbe, már Amit vagyon szempontjából. Most már milliárd kell ahhoz, hogy Magyarországon valaki akár flow, akár pedig stabil vagyon tekintetében gazdagnak, tehetősnek, vagyonos polgának minősüljön.
1: Hogyha a hivatalos private banking belépési limiteket tekintjük, akkor továbbra is ez a 100 millió forint él egyébként. De hogyha így gondoljuk, hogy mondjuk ez 10 éve él, és közben azért elég sok inflációs hatás érte a forintot, akkor akkor azért, ha ezt... Őszintén, akkor egymás között beszéljük meg, akkor, akkor valahol azért ennek inkább egymillió eurónál kell lennie ennek a limitnek. Ugye ezt látni kell, hogy a bankoknál a private banking mellett a prémium szektor is erősen feljön, tehát sokszor a kettők között átfedések is vannak, tehát nagyobb vagyunk ügyfelek is vannak a prémiumban, míg kisebb vagyunk a private bankingben. Tehát ez, ez igazából ez a belépési limit, ez, ez, ez egy adottság, amit egyébként azt gondolom, mindenki komolyan vesz, azért, azért azt látni kell, A Nyugat-Európában a Private Banking Limit az inkább két millió euró hogy akkor lesz. Ausztriában,
0: mennyi, ami nem, számukra Ausztriában ilyen, egyébként ez az egy millió
1: euró, tehát azért Ausztria sem rakja túl magasra, viszont elég kevés szolgáltató is van, például jó pár nagybank nem is foglalkozik privátbanki banki ügyfelekkel. Tehát nincs az a hagyományos privátbanki szolgáltatás, ami nálunk felépült a, a rendszerváltás óta. Ebből
0: a szempontból akkor előzök Ausztriát, hogy Én a a Azt gondolom,
1: hogy a magyar privátbanki piac az nagyon-nagyon fejlett, és uh, nagy valószínűség egyébként ez a versenynek köszönhető mivel minden nagybank ráérzett arra, hogy ezekben az ügyfélkörökben komoly lehetőség van. Ugye volt egy időszak, még a történelem előtt, amikor a broker cégeiket mindenki beolvasztotta, és akkor ugye ebből következett, hogy viszont a nagyvagyonű ügyfének kell lenniük valahol, és létrehozták a privátbanki területeiket, és azt gondolom, hogy Ausztriában még az értékpapírcégek sokkal nagyobb számban vannak jelen, addig Magyarországon a, a nagybanki, privátbanki szolgáltatók versenyeznek az ügyfeket.
0: Hát köszönjük szépen a térképet, képzeletben el tudjuk képzelni, hogy hogy áll össze a geometria, de talán ennél is fontosabb, hogy az elmúlt időszakban miként vészelt át a private banking szektor a pandémiás korszakot, itt az elmúlt másfél évet, hogyha mm-hmm. a vesszük egyáltalán megérezte a szektor ezt?
1: Összességében azt tudom mondani, hogy egy nagyon-nagyon sikeres évet zártak a privátbanki szolgáltatok Ezt nagyon nehéz szívvel mondom, mert ugye rengeteg embert ért tragédia. Összességében azt gondolom, ha akit nem ér tragédia, még annak is az általános közérzete nagyon-nagyon rossz volt. Viszont pénzügyi szempontból és a piacok szempontjából ez egy nagyon komoly lehetőség volt, mint a tavaly év, tehát amikor a világszerte elkezdtettek a lezárások, és nagyon komoly tüzsdei esés, voltak, amiből természetesen a a privátbanki szektor oly módon profitált, hogy elég sok likvid vagyon volt, és esetlegesen el is vándoroltak bizonyos befektetésekből, kockázatosabb befektetésekbe a megtakarítások, tehát ez alatt azt értem, hogy mondjuk alapokból, állampapírokból, készpénzből részvények lettek, vagy vagy arany, vagy kőolaj, tehát hogy nagyobb kockázatú termékek, viszont ezeken azért a, a, a hozam, ez alatt az egy év alatt az, az ijesztő nagyságrend, tehát az 50-től Száz százalékig minden elképzelhető volt, de a 20-30 százalék is nagyon-nagyon gyakori volt, hogyha az ügyfelek bátrak voltak és mertek vásárolni, és én azt látom, hogy bátrak voltak. De hát én a, a piacon bárkivel beszélek, mindenkitől ezt hallom, hogy növekedés nincs, viszont a növekedés az eléggé erőteljes, és most a tavalyi évben a hozam oldalról volt ez ennyire erőteljes. Van esetleg
0: valami számunk arról, hogy mekkora a kumulált vagyon, hogyha azt nézzük Magyarországon, nehéz becsülni, erről?
1: Sajnos van erről pontos becslés, de ezt nem tudom fejből megmondani. Hát akkor, ugrunk, viszont akkor
0: visszagurunk Ausztriára, mert a, a, viszont a téma itt van előttem, hogy hát egy időben nagy divat volt Ausztriába kivinni a pénzt. Trendi még ez? vagy.
1: Egyáltalán nem, sőt jönnek vissza. Jönnek vissza, mert, mert őszintén egyrészt nem is nagyon szeretik a Magyar ügyfeleket, Ausztriában, általában Ausztriában az osztrák ügyfeleket szeretik, most nem tudok erre mit mondani, ez természetes is. Na, na, náluk is nagyon-nagyon erős compliance van, Magyarországon is nagyon erős compliance van, alapvetően mindenki a, a saját állampolgárait preferálja, mint, mint pénzügyi vagy vagyonkezelő. És ugye, hogyha Ausztriába gondolkodunk, akkor, akkor én azt látom, hogy mivel jellemzően nem, tehát hogy az egyedi termékekkel való kiszolgálás egyáltalán, nem divat, inkább csak alapokat vesznek az ügyfeleknek, meg struktúrált banki termékeket, ez az ügyfelek rájöttek arra, hogy ez nem biztos, hogy hosszú távon nekik megfelelő hozamot produkál, és a korábbi kockázati, tehát az ország kockázati szempontok nem élnek már, ugye Magyarország eléggé biztonságos, sőt, évek óta javuló besorolást kapunk, ezért igazából nincs sok értelme kint tartani a, a megtakarításokat, ha valakinek nincsen kint üzleti kapcsolata, akkor haza hozzák, mert valóban tehát nem akarom eléggé hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon jó a magyarországi szolgáltatás, és rengeteg egyedi befektetési lehetőség van, amit mondjuk kint Ausztriában meg az ügyfélem. És
0: Svájcot hogy látod egy időben? Trendi volt ugyancsak cukban céget létesíteni uh-huh. és oda kivinni a pénzt.
1: Én Svájcra az a véleményem, hogy Svájc továbbra is nagyon-nagyon jó. Ö, kellően diversifikált és jó portfóliókat építenek. Azért ott fel kell készülni a magyar ügyfélnek, hogy, hogy ott ez a limit még magasabb. Tehát ott... ott 3 millió, 4 millió euró alatt nem nagyon szívesen vesznek egyedi kezelésbe ügyfelet, a nem egyedi alatt pedig azt értem, hogy akkor fog kapni befektetési alapokkal struktúrált portfóliót, az az pedig igazából nem biztos, hogy az ő nagyságrendjének megfelelő. Tehát, és és akkor Svájcnál még még egy izgalmas kérdés, hogy trendi Svájc, viszont ugye, már a, a, ba, a banktitok része sem igazán működik, abból a szempontból, hogy ugye a, a, az ügyfelekről már évek óta listákat küldenek a, a, anyaországnak, tehát ahol a, a, az ügyfélnek a, a, az állampolgársága van, illetve ahol az adót fizeti, ahol adóalany. A másik pedig az, hogy rettentő drágák. Tehát Svájcban a másfél százalékos kezelési díj, és akkor még az ügyfélnek nem kerestek semmit, az, az teljesen standard.
0: Hát akkor visszatérve a hazai tarajos vizekre, <gül> milyen jövőt jós a private banking szektornak a következő időszakban, mert ahogy kivettem a szavaidból, elég dinamikus piacról beszélünk Magyarországon. Hihetetlen. Annak növekedet. ellenére vagyunk gazdag ország, ugye? Igen,
1: ez, ez nagyon érdekes, de mégis hihetetlen ö, növekedés áll már, a piac mögött eddig is, tehát, hogy, hogy például a 2008-as válságot is gyakorlatilag a privátbanki szolgáltatók nem érezték meg. Ugye én egy, egy nagy bankban ültem, és azért elég jó rálátásom volt az összes üzleti területünkre, és gyakorlatilag a bank volt, ami, ami exponenciálisan növekedett folyamatosan évről évre, és most is ezt látom egyébként az összes szolgáltatónál, hogy évről évre tudnak növekedni, még mondjuk egy vállalati hitelezés sokkal küzdelmesebb, vagy egy lakossági, a lakossági nem de összességében maga az üzletágnak a, a profitabilitás és a jövőképe, az, az szerintem messze meghaladja a, a, a többi ö, szektorét.
0: Ezek szerint akkor lehet annyi párhozamot vonni a két válság között, amit megéltünk az elmúlt tíz évben, hogy tulajdonképpen érintetlenül hagyta a piacot?
1: Én azt gondolom, igen, mondjuk...
0: Már, mármint negatív <coughs> értelemben nem befolyásolta.
1: Igen, igen. Tehát nagyon érdekes, mert a 2008 as azt Magyarországon úgy sikerült megúszni, ugye, hogy nagyon kicsi volt a kockázati kitettség, és nagyon sok a bankbetét. Ugye a mostani válságot, tehát ezt a, ez a COVID-e kapcsolatos válságot, maga a befektetési magatartása a magyaroknak, hogy, hogy elég konzervatívak voltak. És éppen ezért lehetőség jött, hogy a konost viszont szálljanak be és vásároljanak. És ezzel ugyan a kockázati kikitettségük megnőtt, de hát a a hozamoknak köszönhetően a vagyonok is jelentős mértékben.
0: Mit tapasztalsz egyébként akkor, amikor az ügyfelek megkeresnek, mire van igény? A pénz elhelyezésére, vagy inkább tanácsadásra, hogy mit csináljon a pénzével?
1: Hát ugye a kettő együtt jár, hogy hova tegyem a pénzemet, ki a megbízható szolgáltató, és a másik pedig, hogy, hogy struktúráljuk a, a, a befektetéseit, és a, a, az ő kockázatűrő képességéhez alakítsuk ki a portfóliót. Mert azért látni kell, hogy részvényt lehet, hogy egy hónapra veszünk, mert ennyi idő alatt is a hozam keletkezik rajta, de van olyan is, hogy öt évre, mert hogy egyébként meg lesz egy olyan piaci visszaesés, ami pont ezt az ágazat ott pont ezt a részvényt negatívan érinti. Tehát én mindig azt mondom az ügyfeleknek, hogy olyan pénzt tegyünk kockázatos eszközbe, amire hosszabb távon nincs szüksége. Tehát kenyére biztosan ne kelljen.
0: Tisztasor. Diversifikáció szempontjából egyébként volt az a klasszikus képet, hogy arany, részvény, állampapír. Ez már színesedett, vagy nagyjából ez a képet azért mindig áll?
1: Hát ugye, ami ugye, igaz- igazából nem az én asztalom, de én nagyon szeretem az ingatlant. Tehát én azt gondolom, hogy a vagyontartásnak az egyharmada az mindenképpen ingatlan legyen. Ez, ez lehet föld, lakás, iroda, tehát... Balaton a
0: ami... hogy tippeket adjunk. Igaz
1: is akár. Tehát, hogy
0: igazából Válságáló. mindegy.
1: Igen. Pontosan, tehát, hogy mindegy, az ennek, hogy az egyharmad legyen ingatlanba és lehet, hogy ne egyben, hanem, hanem többen. És emeléjönnek jönnek be ugye ezek a pénzügyi befektetések. Na most ugye az aranyna is izgalmas, hogy papír, vagy fizikai arany. Hát a fizikai aranynál ugye azért <coughs> van egy biztonsági kockázat, hogy, hogy ez, a, ez erre vigyázni kell. A papír arany egy fokkal jobb, ugye ETF-ek formájában, tehát ez inkább azt, azt preferáljuk, meg abból nagyobb mennyiséget is könnyebb ö, alacsony költségen tárolni. most képzeljük el, hogy 100 kilo aranyja, mit csinálunk. Tehát, hogy meg mennyibe kerül a szépbérlet ö, külföldön, mert azért ezt jemző nem Magyarországon... Ö, Őrzik vagy őriztetik az ügyfelek. És akkor ugye a kép annyiban színesedett, hogy bejöttek a kriptó devizek, amivel még úgy látom, hogy egyébként még csak ismerkednek az ügyfelek, de hát azért, azért ez nem tudjuk, tehát nem tudjuk elfordítani a fejünket a, a bitcointól illetve a, a kockázatos eszközöknél még, még, még bejöttek az ásványi anyagok, az olaj, tehát a nyersanyagok ugye óriási ugrás volt ezekben is, én azt gondolom, ezek még kevésbé része a portfóliónak, de hogy ahogy az időben haladunk előre, és nő a föl népessége, azért ez, ezeknek a jelentősége fokozatosan előtérbe fog kerülni.
0: A picit visszogranik az ingatlanra Ezen a téren mit tanácshoz, Tehát a diversifikáció termelmet az ingatlant illeti Budapest-Balaton például, ami abszolút biztos és válságálló?
1: Én, én azt gondolom, hogy Budapest-Balaton és bármi, tehát termőföld, lehetőleg minél nagyobb egybefüggő területek, logisztikai központok, tehát raktárak, Hotelek. Tehát igazából ami, amihez kedve van az ügyfének, és tudja üzemeltetni, tehát tudja hozzámmal ezt ö, ö, fenntartani. Tehát van, aki csinálja neki, mert jellemzően az ügyfél nem. Hogyha nem ez a fő profiljuk, akkor nem szívesen foglalkoznak. Hát biztosan meg azért, hogy
0: az feladat a jár mondjuk egy ing, mármint a termőföldet, vagy logisztikai központokat, vagy bár ipari területeket megvenni, bérelni, működtetni, nem? Tehát azért ez is közbejátszik, mint hogyha van egy klasszikus befektetés, ami te- tejeli a hozamokat.
1: Pontosan, tehát hogy azzal foglalkozni kell, ugyanakkor az a állóság szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos rész a, portfóli- a portfóliónak, de ugye er- erre van az, hogy akkor itt egy profi céget meg kell bíznunk. Egyébként ennek az hogy mi tudunk segíteni az ügyfeleinknek, tehát aki nem akar ezzel foglalkozni és távol áll tőle, mondjuk teszem azt, ügyvéd, és éppen tárgyalásra-tárgyalásra rohan, és közben pedig van nem tudom hány Irodája, hogy ezt, ezt üzemeltetni kell, bírbe kell adni, tehát hogy ez. ez és közben ez...
0: most akar akar egy termőtesz Még, száll még az földet, is az lehet, az ugye lehet.
1: Ott pontosan, és, és, és én egy másodpercig nem is beszélném le róla, hogy ezt ezt megtegye. Tehát Én azt gondolom, hogy az egészséges egyensúly kell a befektetések. Egyébként itt is
0: hazai hmm. birtoklást javasolsz például, hogyha mondjuk ingatlanról van szó.
1: Én nagyon szívesen javaslok külföldit, viszont ahhoz, is nem nagyon tudok csatornákat, tehát elindítottunk már ilyen típusú kapcsolatokat, azért azt azt kell látni, hogy Nyugat-Európában vásárolni borzasztóan nehéz, mivel ugye most ezek az inflációs félelmek fokozódnak a világban, tehát az azt jelenti, hogy az eurózónában is, és Amerikában is, azért az ingatlanok iránti kereslet az, az elmúlt egy évben, Amerikában de folyamatosan közölnek statisztikákat, hogy a családi ház árak milyen ütemben növekednek, és ijesztő mértéket ölt ez, a, ez a, az emelkedés, tehát ez is jelzi, hogy, hogy gyakorlatilag elkezdtek a, a a befektetők az ingatlanok irány, nem csak a befektetők, az átlag emberek is a megtakarításaikat az ingatlanok irányába terelni.
0: Más téma ide tartozik az állampapírpiacnak az alakulása. Az elmúlt években sláger termék volt a magyar állampapír, hiszen kiváló hozamot biztosítani. Most azonban inflációban, hogy látod, ez azért ez a becsült hat 6 hozamot szépen el tudja vinni. Érződik ennek valami hatása már a szektorban?
1: Ugye ez az állampapír kérdés, nagyon-nagyon izgalmas, mert hogy gyakorlatilag nulla kockázattal kapsz 5 ot tehát hogy ez, ez kinek nem tetszik, gyakorlatilag ez a, a, a nulla kockázatú befektetésnek, a benchmarkja, ami egy nagyon-nagyon komoly kihívása a befektetőknek. Most ebben az inflációs környezetben valóban a reálhozam azt kezd nullává vagy illetve mínuszával válni. Most én itt az ügyfeleknek, én azt gondolom, hogy ez is fontos rész a portfóliónak, mert egyébként meg, amit nem akar kockáztatni részt, azt mibe tartanánk, ugye összességében, egy nagyon jó megoldás erre az infláció követő állampapír, ugye, ahol átárazódik, tehát az idei inflációval, jövő februárban, de attól függ, hogy ki melyik állampapírt választja, ugye ennyivel nőni fog. A, a, az adott állampapírnak a hozama. Tehát ez valamilyen szinten leköveti az inflációt. Azt nem mondom, hogy fantasztikus hozamokat fog produkálni, de legalább a, a reál értékét meg tudja őrizni. Tehát ha engem kérdeznek, de ezt teljesen ugye Szubjektív szakmai vélemény a Mát plusz szembe szemben az infláció követő állampapírokat preferálom.
0: Hát különösen ebben az időszakban érdekes téma ez. Visszatérve a legelső kérdésére, amikor feszegettük, itt, hogy ki ma Magyarországon mm. a gazdag, tehetős, vagyonos polgár, hogy látod az elmúlt évekről, most leszámítva a múlt év recesszióját, de csak volt 2018-ban, 2019-ben 500-as gazdasági növekedés, és a mostani számok is arra utalnak, hogy dübörög a gazdaság. Mennyire tettenírható ez a polgárok vagyonosodása szempontjából ez a pozitív gazdasági növekedési folyamat?
1: Szerintem maximálisan, tehát hogy ez, ez megjelenik. Na most én azért azt látom, hogy az elmúlt pár évben komoly vagyonokra szertett rétegek visszaforgatják a, a profitjuk nagy részét újabb vállalkozásokba, tehát ezek nem szükségszerűen jelenek meg a privát banki piacon, illetve egy részük megjelenik. Tehát azért ez, egy, ez egy összetettebb kérdéskör, hogy ami a privátban kipiacon megjelenő vagyon, ez, ez miből van a növekedés, hogy van benne egy csomó adásvétel, benne vannak a hozamok, illetve a cégeknek a profitja, illetve, illetve az is látszik, hogy, hogy azért van egy, egy, egy réteg, különösen egyébként a korosztályom, aki a működő cégéből kikerülő osztalékot profitot, ezt azonnal egy új startupba, egy új vállalkozásba forgatja át.
0: Tisztasor, még ugyancsak ennél a témánál maradunk egyébként, ugye beszéltünk arról, hogy 100 millió belépési limit, de mondjuk, hogy a, ismerve a hazai piaci viszonyokat, nagyjából ennyi veszünk egy telket. Belbudán, vagy akár mondjuk jobb helyen a blatonnál. Ha
1: tudsz, egy 100 millió, akkor már még inkább
0: maradva. Igen. E, valószínűleg Igen. itt is lesz változás, nem? Tehát, ahogy kivesszük, hiszen ez a tétel már nem akkora, már a magyar szempontokból kifolyólag sem.
1: Arra gondolsz, hogy emelik a limitet? Én azt gondolom, azért nem fogják emelni a limitet, mert ugye ez, ez arra is igazából jó, hogy kipróbálj egy szolgáltatást. Tehát, hogy ugye több, szolgáltatót veszel igénybe, és akkor ezt, ezt a minimumot, a hozod, akkor ki tudod próbálni, hogy ők mennyire felelnek meg a te elvárásaidnak. Ugye például nálunk az iPrivate Banking-nél 1 millió euró, tehát mondjuk olyan 350 millió forint a, a belépési limit. Például ez, ez nagyon magas, tehát ez a ki, kipróbálásra nem igazán alkalmas. Tehát itt is mi is az ügyfelekkel rugalmasak vagyunk. Én azt gondolom, hogy nem fogják a szolgáltatók ezt a limitet dövelni pontosan ezért, hogy, 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 hogy új ügyfelek tudjanak érkezni, mert egyébként ma a piasznak ez a legfőbb kihívása, hogy új ügyfeleket szerezzenek. Nem is igazán a kezelt vagyonnak a növelése.
0: Egyébként azt elárulod nekünk, hogy az említett belépési limit ez első pillantásra összehoz az ember a vagy teljesen normális mondjuk ebben a szektorban, aki már úgy részt vesz. Tekintve, hogy az általános belépési limit, miként utaltál rá, 100 millió? Igen,
1: igen, hát ez nem alacsony. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy első pillanatra ez Hát, ö, ö, hogy is mondjam, egy ö, kis, kis, kis döbbenetet, de, de én azt, azt gondolom, hogy általában olyan ügyfelekkel dolgozunk együtt, akiket nagyon régóta ismerünk, már kipróbáltak, megtapasztaltak sok mindent, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez működni fog a jövőben is, és azért ez, ez mindenképpen egy, hogy is mondjam, tehát egy véges elérésű szolgáltatás, tehát nincs végtelen kapacitásunk, és az is nagyon meggondoljuk, hogy, hogy ki lesz az a, az ötven az az család, akit szeretnénk kiszolgálni, és akinek segíteni a befektetései kezelésében.
0: Ha az összmagyarországi képet nézzük, ugye régebben a tehetős vagyonos polgárréteget felső tíz-nek hívták. Ez a körszerenetet bővül, vagy nagyjából meg lehet így határozni, így számzakilak, hogy továbbra is ekkora ö, réteg bír jelentős vagyonnal? A te tapasztalataid, vagy a ismeretségi köröd alapján?
1: In- azt ugye attól, attól függ, hogy ez a festet. Mi, mi az a nagyság, amire azt mondod, hogy ez a felső tízzerbe kerül. Én azt gondolom, hogy, hogy nyílik az olló. Tehát ugye a középosztály az, az, azért lemaradásban van, van Magyarországon, és a vagyonosok pedig pedig sokkal gazdagabbak évről évre.
0: Azt, tehát... amit látok egyébként, bocsánat, azt látok ingatlan piaci szám, mondjuk akár a Bolatonnál, akár a Budapesten, mondjuk nekem kicsit két bővebbnek tűnik. Vagy csak a szemem, és optikailag nem, nem, látom hozzá ért,
1: igen ért, Értem, mire gondolsz. Ugye inkább az a probléma, hogy nem látjuk, hogy ez hány családnak a kezében összpontosul, mert ugye egy családnak nem, tehát sok tagja vásárolhat, és, és gyakorlatilag az a vagyonnak a forrása. Én hogy szóval az... a látvány,
0: hogy régen igen, igen, én
1: azt gondolom, hogy, hogy van egy, egy nagyon komolyan megerősödő réteg ma Magyarországon. A számosságára tekintettel, én igazából nem, nem láttam becsléseket. Ugye ez, ez a tízezer, ez egy izgalmas szám, mert hogy ha, ha azt mondjuk, hogy a bekerülni nagyobb vagyonnal lehet, akkor ugyanúgy marad a tízezer. Csak a az összbirtokolt ö, ö, pénzösszeg sokkal nagyobb.
0: Ausztriáról beszéltünk, beszéltünk Nyugatról és Svájcról is, hogyha a kelet európai régiót vesszük alapul, hol tartunk private banking tekintetében, mondjuk, hogyha megnézzük a legfelettebb országot, Csehországot például.
1: Csehországban ö, sok, tehát én azt gondolom, hogy jóval Erősebb a vajonyos réteg, mint Magyarországon. Valahogy nekik ezt a, a privatizációs és átmeneti időszakot ügyesebben lovagolták meg, és sokkal kevésbé jelentek meg a külföldi multik, ha ezt így mondhatjuk. És, és ezért a, a cseh vajonyos réteg az, az nagyon komolyan profitált. A, a változásból, tehát itt a politikai fordulatból. És ugye ezért is, ha összehasonlítjuk a két országot, természetesen, sokkal egy sokkal erősebb private banking ügyfélkör van.
0: Egyébként van valami királyút e tekintetben, a private banking szempontjából, mármint amit Magyarország követhet, vagy végig kell menni a mi útunkon?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon komoly fejlődésen ment tehát Magyarország, és, és abszolút a, a, a magyar igényekre lettek kialakítva a szolgáltatások, természetesen úgy, hogy mindenki az anyabankit, a svájci, a luxemburgi tapasztalatokat felhasználta, és, és szerintem abszolút versenyképesek vagyunk a, a nyugat-európai szolgáltatókkal. Könösen, mivel azért a, az ügyfeleinknek a, a döntő többsége nem is igazán ugranál meg azokat a belépési limiteket, és ennek elnére megkapja ezt a szolgáltatást Magyarországon.
0: Tapasztal, valamit a forint árfolyamával kapcsolatosan, hiszen az jelentősen begyegült az elmúlt egy év leforgása alatt és 310 szintről ugrottunk fel először 30, aztán vissza. Most éppen a beszélgetésünk időpontjába erősödött az árfolyam, tehát a 30 euró azért még mindig itt van, hogy ez valami fajta tétel a munkátok során. Vagy hogy jön elő?
1: Igen, igen. Hát a forint árfolyamával kapcsolatban kapcsolatosan egy dolgot tudok elmondani, hogy ijesztően volatilis, ami az ijesztő szót, ezt egyébként jó értelemben mondom, mert hogy gyakorlatilag ezzel lehet pénzt keresni. Tehát ugye pont a volatilitást meglóvagolva tudsz határidős ügyletekkel, vagy akárcsak, ha, ha óvatosan pontosan, Pontosan egy váltásokkal pénzt keresni. Na most én, én úgy gondolom, hogy ezért ez a 350-es forint euró, ez az egy körülbelül az egyensúlyi árfolyamunk, ami, ami azért vadul kileng mindkét irányba, amit tapasztaltunk az elmúlt hónapokban, és nagyon gyorsan, tehát hogy nagyon nagy sebességgel változott. A, a kérdés arra irány, hogy 3.15-re visszatudunk-e térni, szerintem nem. Valószínűleg,
0: nem. igen, hát ez nagy, nagy kívás lenne. Egyébként trendi most pénztartalékolni? ott van például az amerikai dollár, amióta ugye printelik, bárhol, bármikor be lehet váltani. Hogy látod ügyfeleid körében?
1: A tartalékolás alatt készpénzt értesz igen, ő, igen. Csaba, hogy... Egy, hogy, egy, hát, egy, hogy igen, egy, egy,
0: egy időben trendi volt Budapesten is. Nem azt mondom, hogy elástuk a tuja alá a uh-huh. kertben, de azért dollárból, euróból, frankból tartalékoltak sokan.
1: Igen, ez nagyon érdekes. Szerintem ezek az idők elmúltak. Tehát az azt, azt nem gondolom, hogy a széfekben nincsen ezer euró vagy százezer dollár, tehát végveszély esetére, ha bármi olyan probléma lenne, meg most itt a koronavírus alatt azért biztos mindenkiben megfordult, hogy a cash is king, hogy a készpénz az mindig jó, hogyha van, tehát, tehát valamennyi biztosan van, de, de több milliókról senki esetében nem, nem gondolnék, hogy lenne.
0: Egyéken számítasz új szereplők felbukonására a piacon? Következő ha mondod, hogy ennyire dinamikusan fejlődik a private banking Magyarországon? Én
1: azt gondolom, hogy, hogy nagy szolgáltatok nem valószínű, hogy Magyarországra, azért tehát az ő szempontjukból mi kis piac vagyunk, viszont független tanácsadók, például olyanok is, mint, mint mi, én arra, arra számítok, hogy hogy fognak megjelenni, mert egyébként sokkal nagyobb szakmai függetlenséggel tudunk dolgozni, mint mondjuk egy nagy banknál, egy, ahol... Igen, a
0: Kereskedelmi Banknak van private banking részleget, tehát ahhoz képest egy kisebb szolgáltatónak még uh, kvázi megizmosodott név nélkül is könnyebb.
1: Én azt gondolom, ugye itt kettő szempont van, az egyik, hogy mi motivál bennünket, mondjuk a, a, a nagybanki, privádomaki szolgáltatot jelenző, a jutalékbevétel, éves tervei vannak, ügyfélre lebontva, nekünk egy célunk van, hogy az ügyfél elégedett legyen, és ugye nekünk van egy lehetőségünk niche bankingre tehát hogy mi kifejezetten mazsolázunk a piazból, tehát hogy a legnagyobb ügyfeleket szolgáljuk ki, és most itt a, a név, illetve nem, nem név, ugye ez egy izgalmas kérdés, hogy egy nagy kereskedelmi Bankba, ami egyébként bármikor bajba kerülhet, mert egy csomó más tevékenysége van, vagy egy, egy Kis, ugye ez is idézőjelbe téve kis szolgáltató, mert ugye ez az ügyfelek vagyona határoz meg bennünket, és az átlag vagyonunk mondjuk 800 millió, az, az nagyon sok ezen a piacon. Tehát, tehát a, 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 nekünk viszont ez a tevékenységünk van, csak gyakorlatilag, nem, lekapogom természetesen, de nem tudunk csődbe menni, meg nem tudunk rossz hitelkihelyezéseket végrehajtani. Tehát azért ez Svájcban és Nyugat-Európában a, a privát bankoknak ez volt a fejlődési körbé, hogy az ügyfelek azért mentek el a nagy bankoktól kis szolgáltatók Elé, mert hogy sokkal a jobb biztonságot érzékeltek.
0: Akkor, amikor a piacon felbukkantál, mi volt a cél? Első körben a termékértékesítés, brandépítés, vagy pedig egyébként a meglévő kapcsolatnak a további szélesítése, hiszen az utóbbi nagyon fontos, hát ez pont az a terület, amely tulajdonképpen a hálószabadítókkal ér föl.
1: Igen, igen, igen. Hát e, 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 igazából a szakmai ön megvalósítás volt a cél. Tehát, hogy én ezt azt gondolom, még lehet jobban csinálni, és, e, és aki bízik bennem, tehát a, a, az ügyfélkörünkben régi és új ügyfeleknél, akkor nekik szeretnék jót adni és segíteni nekik, hogy, hogy hosszú távon is e, egyrészt szép hozamokat érjünk el, más és ezt ugye a család is úgy érezze, hogy, hogy, hogy jó kezekben van a befektetések szempontjából. Tehát igazából a rendépítés az természetesen egy szükséges velejárója, tehát ezt szeretném természetesen mindenképpen folytatni, de a, a legfőbb célom az, hogy, hogy jót, jót jót, adjak, és jót, jót csináljak, és szakmailag sikereket érjek el.
0: Egyébként ebben a szegmensben mennyire fontos az ügyfélszámnak a gyarapodása, azért gondolom neked is jó, hogyha tudják, hogy a katonai által fémjezett iPrivate Banking-nél, és egyre több az ügyfél vagy, én nem ez az elsődleges prioritás? Ez, ez,
1: ez nagyon érdekes. Még a, a régi szolgáltatom, de nem tudom mondjuk a nevét, vagy nem mondjuk, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag az, a, igen, tehát az MKB-nál is az első naptól kezdve nekem egy fontos szempont volt az átlag vagyon. És ezt, ezt mondtam is mindig az, a kollégáknak, hogy a sokkal fontosabb az átlag vagyon, mint az ügyfélszem. És ezt a mai napig ők is egyébként előtt tartják, és ezóta, ezóta már a többi piaci szereplő is azt megtanult, hogy igazából a, a privát bankot a, a kezelt vagyonnak a nagyságrendje fémjelezte, tehát hogy, hogy mennyi az egy ügyfélre vagy egy családra jutó vagyon, és nem pedig az, hogy hány darab ügyfelszemlája van. Na most természetesen egy... Hát egy nagy lakossági banknál természetesen nagyon nagy ügyfélszámok vannak, és arra törekednek, tehát ők a tömegből élnek. De én azt gondolom, hogy itt kömséget kell tenni a legfelső szegmens kiszolgálásra és a tömeg prémiumbanki kiszolgálás között.
0: Éldök a végezet, hogy nem utolsó egy társadalmi jellegű kérdés következik akkor, amikor nyugaton jársz és látsz gazdagokat, amit nyilván lehet látni már 50 méterről is. Uh-huh. Kulturális szempontból mi magyarok felnőttünk már erre a szintre, és most arra kérlek őszintén, mert látjuk, hogy van Budapesten és Lamborghini, van Ferrari, látjuk, hogy Balatonnál van 450 millió forintért, tóparti ingatlan, és nem is az a kifejezett palotára hasonlító, mm-hmm. de lehet látni, hogy külsőségekben már úgy kezdünk a fejlet nyugathoz fölzárkózni. Ez kulturális társadalmi valóan érezhetően már. Tehát adnak el a mi magyar gazdagjaink arra, hogy ha gazdag vagyok, akkor az egy kvalitással is járjon.
1: Mm-hmm. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és természetesen őszinte választ kérdőlem. Én on- onnan közelíteném még, hogy már van nagyon sok gyűjtőnk, és olyan, aki a kultúrá és életre áldoz, a nagyon sok alatt, de természetesen ez ez inkább ötven alatti szám. Na most ezt összevetjük a nyugat-európaival, akkor végül is megvan a válasz, hogy a külsőségekben erősen utánozzuk a, a nyugatot, tehát autóház, ház, öltözködés, egyébek, viszont, viszont ez, ez a része még szerintem nagyon-nagyon hiányzik, hogy a kultúrára, a mecenatúrára, a kortás művészeteknek a felkarolására tömeget, tehát hogy, hogy, hogy aki megengedheti magának, abból a, a rétegből azért ennél sokkal-sokkal több befektető, befektető áldozhatna.
0: Azon már túl léptünk, azon a szindrómán, hogy titkoljuk a vagyonunkat? Hogy látod, ugye, hogy az anonimitás továbbra is megmaradjon? Sokan voltak így, nagyon sok tehetős, gazdag ember, aki inkább a háttérben volt, és nem akartak kvázi, hogy irigykedjenek rá.
1: Én azt gondolom, az igazán gazdagok a mai napig így, így viselkednek, tehát, hogy anonim módon próbálnak a, a háttérben maradni. ez tudod, ez a, ez a, a régi uh, újságíró információ, de te is biztosan tudod, hogy ezt, ezt kimondta, hogy van, aki azért fizet, hogy bekerüljön a listára, valaki azért, hogy ne kerüljön be. Igen, ismerünk. Uh, is, igen, tart. igen, és, és, és aki, aki azért fizet, hogy ne kerüljön be, tehát ők, ők az igazán gazdagok.
0: Köszönöm szépen, Néldiko, a beszélgetést. Látunk szeretettel máskor is.
1: Köszönöm, én is.
0: Üzletre hangolunk Régi
1: Podcast.